0: 听众大家好，欢迎大家收听 WU 博客联盟旗下的电影无用，我是大象，
1: 我是犹大
0: 。最近主要是因为犹大的犹大的主播也没怎么看新的电影，
1: 又怪我，又怪我，就是每天私下里就是像狗一样跪舔别人，然后节目上就公开 diss。今天为什么要我来？但是我要来找我录这个节目，但
0: 是因为这部电影是你推荐给我的，<笑>
1: 啊、也也也也算是吧。我以为你要说，因为这部电影的名字
0: 啊，没有没有没有，我不是那么肤浅和无聊的人。嗯、哦
1: ，<笑>好
0: 。然后那个，因为看看到标题的也知道，今天我们要聊要聊的是《高个》这部电影、嗯，然后也算是少有的一个非院线片、嗯嗯。可能之前我们聊这种非院线片比较多，然后好多人说为你不聊院线电影，后来发现。好像最近更的这几期，最近聊的跟更的节目都是一些比较大热的一些院线电影，好像对这种的相对小众一点的这种的，这个这个，比如说是这个电影，这个电影节类的电影，好像聊的会稍微比较少。但是这一部，因为我看完以后也是非常喜欢，所以我觉得反正也不不存在什么时时效性嘛，就是推荐给大家。我觉得，嗯，就是高个然后影片信息还是由尤大主播给我们来介绍一下吧。
1: 嗯，好，其实还有时效性的这个片子，当是代表俄罗斯选送今年奥斯卡，呵呵可能奥斯卡颁奖季的时候，啊、我们我们放这个放这个片子，可能就是蹭了一波时热度吧。但是基本上基本上那个奥斯卡选送的话也是陪跑啊。今年有寄生虫啊，痛苦的荣耀啊，很多很多好电影都选送了，是吧？嗯，这个电影、啊，而
0: 且其实这个片子，我个人感觉，你要说到奥斯卡，我差，打断一下，它不太具备那个奥斯卡的那个得奖项，你明白我的意思吧？就是它不太像是一个那种奥斯卡会得奥斯卡奖的一个电影，我个人觉得。你
1: 呃，你如果是看奥斯卡外语片的那个评奖维度的话，其实其实没什么标准，其实往年来看的话也很难很难很难,很难猜。但是，但是他他有一些比较好莱坞喜欢的一些题材嘛，所以不是主要是因为他的竞争对手太强大、嗯，你知道吧？今今年肯定，我觉得肯定就是《寄生虫》和《痛苦荣耀》里面选一个了
0: ，二选一个啊，对啊，大概率应该是这样的。对、嗯
1: 、对，虽然提名还没出来，介绍一下英嗯嗯，这个、啊、这个电影,影最早最早看到就是今年的戛纳电影节，他入选了一种。关注单元，呃，然后呢，然后他的这个导演啊也特别特别年轻，九一年的，就比我，哎呦喂，就比我大两岁。然后这已经是他的第二部长片电影了，然后他第一部也是当时入选了戛纳的，戛纳的那个一种一种关注单元。然后今年这是他的第二部第二部长片，呃，也然后呃入选了这个一种关注单元，他是得了。最佳导演奖的这个奖项，然后有，然后有一些大奖也获得了一些提名，然后呃，鉴于他的这个题材里面的涉及到的一些一些比较比较敏感的题材吧，然后他今年还得了一个就特别神奇的，戛纳有一个叫“同志金棕榈”奖，然后他得了这个大奖，就是就是这个这个“同志金棕榈”，我也不知道从什么时候开始有的、啊。就是对，然后主要的得奖就是大概是这些，然后他今年这个奖，然后还还得了一个三十二届的欧洲电影奖的提名。那这个奖十二月份才开始颁，提名主要是提了女主，呃，最佳女主角，还有呃，最佳服装设计。这个服装设计，我觉我们后面可能也会也会提到，是一个这个影片的一个优点吧，呃。对，然后，然后这个电影呢，它就是这个康杰米尔，一个俄罗斯导演，呃，二十八岁，刚才也说了。然后编剧呢，编剧也有导演之一，然后还有另外一位编剧叫亚历山大。然后这个导演，导演他说呢，他说这个是没有原著的，但是呢，他他有受到呃一个白俄罗斯著名的一个女作家呃阿列克谢耶维奇。就是也是一个诺贝尔文学奖的获得者，他的一部作品叫《战争中没有女性》。他看了这部作品之后，然后他编出了这个，他声称是受到启发，然后编到了这个这个这个、这个、这个剧本。然后，对影片的大概信息就是这些。哦，对我刚才说到一种关注代表这个这个这个这个提名。就是我觉得我们可也可以延展的说一下，就是今年今年我今天看了一下这个一种关注大奖，呃，各项奖项获得全部都是跟女性苦难题材有关的。然后我就去找这个这个这个这一届的这个评委评这届的评委，结果发现是就是加百农的那个导演，那个黎巴黎巴嫩的那个导演， oh. 呃，纳丁拉巴基是他一手评出来的。所以我就说，为什么今年这这这整个片单里面全部都是全部都是女性苦难题材？女性对对，所以我觉得他有可能他得的这个奖也是，就是可能也刚好就是碰到了一个一一个很好的一个契机吧。当然不是说这个电影一呃没有没没有那么好啦，只是就是天时地利人和。所以，所以得奖也是比较比较正常的。对、嗯
0: ，对。呃，然后你先聊聊你看看完这个电影的第一观感吧。其实我在看之前，对于这部电影就知道他是入选了戛纳，但是对于他没有更多的了解。嗯。所以说，当时我也是在在在，就是不太确定，因为资源下起来，但是。呃， 隔了很长一段时 间， 要不是你推荐的 话， 可能会再放一段时间再去 看， 因为最近要看的东西实在太多了。但是因为你推荐 了， 所以我就赶紧把这部电影给看了。先聊聊你的一些整整体的观感吧。
1: 呃， 因为这个题材 吧， 当时就是那个 呃， 就是戛纳电影节前线的时 候， 就是国内就有很多报 道， 但是当然 了， 国内的报道不是关于这部影片 啊， 更多的是关 于， 比如说像寄生虫啊这样 的， 通过与荣耀这样的。然后当时他的他的艺名还不叫这个高个，当时国内的艺名叫兽人，就兽人对对,对。然后我就这个这个艺名就非常非常戛纳系，就是就是你会觉得我我我我我本来以为是吧，可能是稍微加点魔幻的那种主义的，然后就是对这个片子就是开始关注起来了，然后后来就是发现他。又变成高个了，哎呀，哎，高个这是不是对吧？跟我有共情啊！<笑>然后我就去看了，结果发现，哇塞，这个女主果然非常高，比我还高，一米八七。然后，呃，就我我我我看了这个片子，刚开始我终于知道，哦，原来平时别人看我是这么看的。<笑>嗯。对，感
0: 同身受是是是,是
1: ，然后然后然后，然后因为这个这个电影在刚开始可能前二十分钟十五分钟左右就给我一个特别大的一个一个冲击，当时那个那个情绪就一下被调动起来了，就是可能之前他打的那些什么关于同志的旗号也好啊什么的，其实我很讨厌对给电影贴标签的，我就我就是想。安安静静的来欣赏一部电影，就是他还好，他没有说专门为了这个呃一些标签的强化来去来去做这部电影。就是看完之后还是非常顺畅而且完整的，就是他不是说像有的有的电影，他就是嗯他就是觉得哪些哪些嗯议题会比较好用，他就会疯狂的会放大一些这种议题。但是像他像他描绘的二战之后的俄罗斯列宁格勒的景象啊什么的，这些给我的观感都就是给我的冲击都是非常强的。可能因为平时也比较比较少的能够看到像这样的，就是来关注呃来关注，比如说像俄罗斯这样的国家在战后的一些情况的电影，可可看的比较少。然后看到了这个之后，就觉得还蛮，一个是新奇吧，还有而且觉得是确实是非常
0: 完整。就是我当时看这个电影的时候，第一观感就觉得他这个角度选的特别的刁钻。就是我在看之前，<笑>我也没上豆瓣儿，<笑>因为就是你就是就是就是很简单，就是你推荐说他很好看，然后我就拿来看。我对他之前这个故事是讲什么的，我一点都没去了解，也没去查豆瓣或者干嘛的，我也不知道这个人是导演是多大的一个导演。呃，就是整体让我看完了以后就非常的惊喜。我看完的第一感觉，我以为是会是一个那种的俄罗斯的呃老的一个，对，至少应该是中年
1: 对吧？中年对才
0: 会去。我我的对我的概念里边，就是这个年纪的、啊、你，你只有上了一定年纪，你才去、嗯，你才会想要去挖掘这种历史里边的一种边边角角的东西。因为我对这种东西特别感兴趣。就是我喜欢看那种的历史片，包括对于战争的战争题材的电影，我不太喜欢看这种，比如说正面描写某个战场呀，或者是写某个英雄的呀，我比较喜欢看的是就是在普通人在战争中中或者在战后里边那种挣扎的状态，就是一些表达表表表现一些我不知道的东西，对这个我是比较感兴趣的。这个片子我觉得就是百分之百的完全的符合了我这方面的一个。那个不可以说是期待吧，就是喜好吧，可以说。而且他选的这个点非常、嗯、非常牛逼，就是他这里边他有一个有有一个同性关系，但是他对这个同性关系的描写，并不像是、嗯、呃，就是我们现在电影语言里边对于同性关系的那种的描写，嗯、以及描摹，对吧？他不是说是把这个同性关系写得非常美呀、啊，或者说是写的这个同性关系特别的纯洁无瑕呀，或者特别的炙热呀，他都不是。他始终保持的是保持的是一个很苦闷的一个状态，哎，我觉得这个地方有有必要跟大家介绍一下这个片子的剧情。我觉得，因为其实挺多人是对这个片子一点都了解都没有的。如果我一直听我们俩在这聊感受的话，可能大家会觉得有点闷。嗯。所以我觉得有必要，你先把这个故事的剧情给大家简单的讲一下，因为也其实也不是很复杂，对吧？对
1: ，呃，那以下就是剧透线啊，就是。对。哎呀，我要
0: 怎么讲、哎？我这不要，不好意思，我要、啊、我要插一下，就是我强烈的还是建议，就是如果大家相信我们的审美以及品味的话，我觉得听到这儿，我觉得你你如果还是对这个片子感兴趣的话，一定要自己去看，因为这个片子，因为其实呃大家了解的可能会知道，我这个人对于这种商业类型片从来不怕剧透。就是你可以随便剧透，因为就是大概其都知道，你甚至在,在几分几秒应该发生一个什么情绪的爆点，都是都是明白的。但是对于这样的电影来说，我觉得就是它的它剧透的不是剧情，而是剧透的是感受。就是你如果在有预期的情况下去看这部电影的话，你就没有完全没有没法带来像你完全不知道的情况下里边那几个情绪的冲击给你所带来那种内心的感受。所以说。我觉得就是对于商业片，对于漫威或者对于 DC 或者这种东西的话，我觉得你无所谓剧透不剧透，你甚至知道剧透再去看也无所谓。但是对于像高个儿这样的文艺片来说，恰恰我觉得是非常非常在意剧透的。如果你准备看这部电影，如果你也同样对这部电影有期待的话，我觉得你在这个地方可以先关掉这期节目，先去看看完了以后，然后再来听我们这期节目。嗯，下面由大。由大主播给大家简单的介绍一下这部片子的剧情吧。嗯
1: ，它就是呃，故事发生的背景啊，就是在二战之后，呃，那个列宁格勒保卫战，在这个在这座城市，在经历了这场保卫战之后，呃的一个。嗯，一个冬天吧，一个秋天，秋天。然后，呃，嗯、那个呃，两个两个主角，一个一个一个女主角，她的身体特征就是又瘦又高，呃，就是而且她其实你看她的面相，她已经有点模糊男女性别的那种特征的一个人了。然后，嗯，然后另外另外一个女主是也是。就是他们俩呢是就是在战争中认识的，然后呃这个瘦高的女主呢她，呃她是在战争过程中就被派遣到后方来了，就是在医院里边呃当这个这些伤员的一个护士，然后等到这个战争结束之后呢另外一个女另外一个女主也回来了，也回来之后呃。但是这这在这过程中呢，其实我们之前一直都不知道这个另外一个就是后后来回来的这个女主叫，叫叫叫叫玛莎，玛莎她是在战争这个这个这个这么残酷的这个战争里面她是做什么的？只是只是知道呢，她有一个小男孩，但是由于。这个战争的关系呢，他没法亲自带这个小男孩，所以在这个瘦高的女主就叫伊雅，伊雅回来的时候呢，他就把自己的孩子托付给了伊雅。呃，但是呢，中间发生了一件非常悲剧的事情，就这这个要说吗<笑>？可以，<笑>这是关键转接转折点，就是这个小男孩以一个非常让人难以置信的方式意外身亡了。然后等这个呃呃小男孩的亲生母亲就是玛玛莎从战场上回来之后呢，呃，得知了这一消息，但是他其实没有没有责怪他，因为他们这这个男这这两个女主之间的关系其实是，呃，就是用现代人定义吧，就是就是恋人，但是其实他们的关系可能不止于这一层，他没有去责怪他，但是他。呃，他会，他利用了这个伊亚把他的孩子弄没了这一点，就要求伊亚给他再生一个孩子，因为，呃，因为因为某些原因吧，这个这个男孩的亲生母亲他已经无法再生育了，因为他在战场上他的一个。特殊的一个角 色， 其实说白 了， 她就是一个慰安的一个一个角色。她是一个非常善于利用自己来向男人得到得到好 处， 然后让自己生存下来的一个 人， 就是非常非常圆滑而且精明的一个女人。对， 整个的一个 呃， 大概就是整体的这个故事线。是这样的，然后就是围绕这个、嗯、这个女主，其实其实主线就是这个这个两个女主之间的爱情，还有就是，嗯，呃，在那个战争背景下的一些特殊的畸形的情感吧。嗯
0: 嗯嗯，就是听尤大同学主播的介绍，可能大家会觉得这个玛莎的这个可能像是类似于像是一个反派的一个角色，她其实也不是，就这个片子里边，就是其实伊亚、啊、是有。是有病，他的一开场，这电影的一开场，其实就就是给大家先介绍的，就是伊、ER、亚有一种病，他那个是他是在战争中受了伤对，然后就是那个大脑受伤，相当于战后
1: 后,后遗症
0: 类似。对他会不、嗯、不定时的会陷入到一种就是僵，浑身僵硬，跟不自觉的颤抖，以及那个那个那个那个电、那个、抽搐那样一种状态，也是因为他在这种状态，然后。无意中杀掉了，就是害死的这个玛莎的孩子，所以，但是玛莎也不是像是大家所理解的那种慰安妇那样，她是一个很那个那个那个，就是一个纯反面的一个角色。她就像尤大说，她是一个比较圆滑的一个角色设定。呃，她就突出的一点就是，她其实通通过她的那个人物就表现了这个战争中，其实女女性的这个弱势地位。就是她就其实我的理解里边。就玛莎那个角色，应该她也不是一个纯粹的一个慰安妇，她只不过是女兵当中比较聪明的那一部分。比如说她，她在那个片中自己也说过，她比如说你在战场上这是一个很残酷的环境，你需要学会如何用自己的身体用性去跟那些。那个就是掌权的长官去换取一些的便利跟好 处， 然后他的就是等于 说， 比如说他里边说的 是， 比如说一些物资用品 啊， 一些衣服 呀， 乃至吃的什 么， 他其实都是靠这个能够换来的。也是因为这一 点， 所以他怀孕 了， 然后生下的这个孩 子， 就是把这个孩子托付给了他的这个可以说是他的战友吧。其实其实他们俩就是犹大刚才说那一 点， 其实其实挺很重 要， 就是他们俩这个复杂的感情。托付给他的战友去照顾，因为他的战友伊亚因为受伤的缘故被调到了后方的这个疗养院，所以说一开始的这个故事都发生在这个所有的故事都发生在这个疗养院里，也是因为这个，所以伊亚先回到了后方，而马，呃这个玛莎还留在了这个前线，然后玛莎回来了以后发现自己的孩子去世了，然后这时他就会他他的等于是他就觉得说是你要因为你的缘故。就死了我的孩子，所以你要陪我一个孩子。他就因为他是因为受伤，所以他已经丧失了生育的能力，里边只可以就是他要他他,他，但是他又想当妈妈，他他更多的其实想要一个精想要一个肉体以及精神上的依靠。就是说，但是他就说你要去帮我生一个孩子，然后后面所有的故事都是产生在就是建立在他们两个的这一个。就是有些扭曲的要求上吧，就是你必须还给我一个属于我的孩子，但其实这个孩子跟他并没有任何的血缘关系。呃，就是这一点我觉得特别精彩的一点，就处理上非常精彩的一点，就是在于在这一段的处理上，他们两个人就是导演一直处理的是一个若即若离的一种关系，他并不是一个纯粹的一个，就是我们说那种纯粹的同性恋的关系，他们的这个关系特别复杂。而这部电影，我觉得最精精彩的地方，也就在于他们俩中间这种复杂的情绪跟情感。同时，这种这种情绪的情感也是非常虐人的。我觉得这个是这个片子真的是我，可以说是二零一九年看过最让我难受的一部电影吧。就是刚才尤娜一直绕开的那个重重要的情绪点，就是他们的那个孩子的去世那场戏。那场戏真的是真的是非常非常非常的虐心，就是我看到那个地方的时候，我不得不摁了快进，就是我已经知道他会情节会往那个方向发展，我不得不摁了快进，因为那个地方就是导演真的是就是很冷静的把整段那段没有用任何的拍摄技手技巧或者是手段去忽略，就是把那段死亡。完完全全的展示在你面前，就这个东西对于我来说就太难过了，所以我不得不摁了两下快进，然后一，把那个把那个漫长的那段死亡给它快进掉，就是因为那段就真的每一秒对于我来说都是度日如年的感觉，呃，所以说这包括后面的一些情绪的发展、情节的发展上，我觉得这都是一部让你就是、非常治愈，就是这是让。导致你郁闷的那个治愈，不是会治疗你的那个治愈，是非常治愈的一部电影吧？就是，所以后来我这段时间，我不知道你啊，我这段时间对于这种的俄罗斯电影，其实有一种生理上的抵触，就是好多俄罗斯电影都让我特别的不开心，就是从《利维坦》到那个《无爱可诉》，一直到那个《危楼渔夫》，到这部《高个儿》，就是。俄罗斯的，而且而且还有一点特别奇怪，就是他们这些让我不开心的电影的电影导演都非常年轻，呃，都都不是说那种的说老导演，或者是都是一些中生代的以及是一些年轻的导演所呈现出来的作品，就是让我特别的难过，所以我现在有点不太敢看俄罗斯电影了，呃，然后我们说到这部高个，这部高个也是后面就是他会，他因为要生一个孩子，但是他。只能去跟他们那个疗养院的那个领导，对吧？应该是他们疗养院的一个一个头吧，去上床。然后同时呢，玛莎也跟也是在等于是回来用他的继续用用他战场上的那一套，用他的肉体去换这种物资呀，或者是换这种好的东西的时候，跟一个年轻的跟一个年轻人产生了感情。然后后来，但是这段感情当然了也是无疾而终的。让人唏嘘的，反正最后的结局，我觉得也是一个非常悲悲剧的一个一个一个结局吧。这就,就是整个这部那个高个的一个剧情梗概，以及他所传达的一个基础基本的一个情绪吧。然后随后我们会简单，因为这部电影好是好在，不是说它的一是它的这个剧情，我觉得非常好，还有一方面是它的表现形式，以及它的音乐，以及它的服装，它的摄影。以及这个导演在这个电影里边对于色彩的非常准、精准而灵活的把握，我觉得都是非常牛逼的。所以我们在后面会着重的会谈一些这个细节上的问题
1: 。那个关于就是俄罗斯的这个这个苦难电影啊，我也是感同身受。前段时间，<笑>前段时间我看了那个，我又把那个切尔诺贝利就是那个电视剧。看完了，虽然是 HBO 拍的，但是哎呀，看完之后真的是，我当时还批痛批这个这个美剧呢，我怎么能用美国人的思维来描写俄罗斯的这个这个灾难？<笑>嗯，这看完之后。觉得却觉得哎呀，这不敢不敢再看第二遍
0: 。这个每个民族可能都有每个民族的特质，你比如说是法国人的浪，我们所谓说的按常规意义上来讲的那种美国人的自由，呃，德国人的严谨，法国人的浪漫，然后日本人的变态，对吧？<笑>韩国人的不要脸，当然这是开玩笑啊！但是我觉得，对于你像俄罗斯的这个艺术艺术表达来。他一直是非常悲怆和沉重和痛苦的，嗯，就是他就是你就甚至包括你像是就像你刚才说的 HBO 拍的那个切尔诺贝利，我觉得也是一样，他也是深深的展示了这个民族的所这个民族里边每一个个体所背负的那个属于他们这片土地的苦难吧，我觉得这也是我觉得这也是很重要的一点，就是为什么俄罗斯的一个这么年轻的一个电影导演却能拍出这样的故事的一个主要的一个原因所在吧。嗯，我觉得你先来吧，你先聊聊这部电影的优点
1: 。呃，我们要不就先从刚才呃你提到的他的这个关于场场景啊不，等一下，你刚才有提到几场几场戏，就是除了那个小男孩的那一场戏之外，哦那一场戏就刚开始，其实这这个这个电影还没进行到可能也就十几分钟的时候。就是一个很冲击力很大的一个高潮，然后到大概这个电影快要结束，大概还剩二十到三十分钟的时候，就是他和他的那个一对他一直都很好的那个医院的办公室主任吧，应该是院长还是办公室主任，就是他们那个那三个人在一张床上，呃，就是用那么。就是可能在我们现在看来是有点变态的心理和行为的，的的的的那场戏，而且那场戏也是从头拍到尾，就是我觉得那一场戏也是特别特别变态，但是让你,你看了看到之后，你会觉得特别特别痛苦，特别特别揪心，就是你会你会特别为伊亚，其实其实看得出来伊亚是呃爱玛莎更多一点的。就是他对他对于这个这个爱的投入，就是其实电影中可能没有什么其他的男人能够让他心心动或者或者怎样，他只有在每次看到玛莎的时候，他的脸上才有他的就是平时都是僵硬的毫无表情的脸上才会露出一丝微笑，就是你你你能看得出来他是对他的这种爱，但是但是没办法，就是为了玛莎他要。他要跟另外一个男人，嗯去完成一个一个不能说是做爱了，指的是一个交配动作
0: 。对，为嗯、就是他的那段戏，我觉得就我,我非常非常同意。那段戏也是看得我非常非常难受。就是呃，我们现在可能现在人来说，对于爱什么的什么“比如说我爱你，你爱我”这种话，我们可能会挂在嘴上，可能会在很多影视作品里边频繁的出现。但是对于像我们去。去试图去想到那个年代的那些人来说，他们在战争战争中长大，在战争中成长，他们对于爱或者不爱，尤其对于那个伊安来说，他本身是一个脑子有病的一个人，他本来就是一个病人，说白了，他对于什么爱呀、啊、之类，他没有那么明确的定义，他对于玛莎的感情非常复杂，所以在那场被迫要只要要受孕的那场戏里边，我觉得我也同意你的，就不能用做爱来形容，只能说是被迫要去受孕那场戏里边。他唯一能做的就是躺在玛莎的旁边，然后去闻着她的味道，然后去感受着她的温度，同时背着，因被被另一个男人强迫他去受孕，就这个过程让你看的非常非常的煎熬，就绝对不是说是会带给你任何所谓说是床戏上的一种享受或者什么没有，这就是一种上行让你就是你让你目睹着行刑的整个过程这么一种感觉，就。就整个这场戏也是非常，而而且其实还有一场戏，我个人来说非常喜欢的一场戏，就是其实是两场戏的形成了一个对比，就是一开场的时候，他领着那个小男孩去医院里边去看那个，就领着他去医院里边吧、那个，那个那个那个，带孩子上班。医院里边那些病人，那些，哎，对，那些残那个是有受了残疾的那些病人去跟逗那个孩子玩嗯，对，嗯，然后有一个人学了，有一个人学猪，有一个人学鸟。那个小孩都说得出来嗯，嗯，然后有一个人学了狗，嗯，然后那小孩是不知道狗的，就不知道什么是狗。嗯。然后其中有其中有一个台词就是说是哦，他们就是这个城市里边的狗都已经肯定都被吃的差不多了，说他没见过狗这个东西是很正常的
1: 。对对。然
0: 后随后就是有一个很鲜明的对比出现在哪的，就是玛莎跟她那个男朋友去她男朋友家的富家子弟。哎，就一开始其实观众不知道那个男的是一个什么背景，就根本不知道，就感觉那个男的是一个傻傻笨笨的那么一个小男生那种感觉，对吧？就是可能也是可能跟玛莎上床上床都是他的第一次性经历，然后就也没有看得出来他是一个多么富的人，但是导演用一个镜头把这个东西讲的非常明白，就是一个开场的镜头，是一只狗的镜头。而且是一只长得非常非常漂亮的一只白狗，就是那个叫什么灵缇吧？应该那个狗，如果我没记错的话，呃、就是那个毛是非常漂亮的。
1: 对，毛很漂亮，在大雪白色的毛,毛很漂亮，然后在大雪中出现的一
0: 条狗。对，就不是说那种野狗或者什么、嗯，它是一张非常非常精致的一只狗，然后走向了一个别墅，然后车开过去，你会发现哦，原来这个孩子，这个小孩他们家。的家庭条件真的不一 般， 而且说明了两个问 题， 就是战争中并不是所有人都是平等的。有城里边可能那个城被被被轰炸的城市里边的小孩连狗是什么都不知 道， 但是在你看那个安逸的农安逸的乡下那么一个别墅里 边， 感觉战争离这些人很 远， 跟这东西都跟跟这些人一点关系都没有。就这个对比其实也让人非常难受的。
1: 而且那。对，而且你刚才说的那个呃，交代他家庭背景的那场戏，其实前面有一个铺垫，就是呃，当时你觉得可能是院领导来视察，他对那些伤员鼓掌，然后给他们发放慰问品，然后，然后那个小男孩就是去搬慰,慰问品的人，就是你可能以为，你刚开始可能以为这个小男孩，哎呦，可能跟玛莎他们一样，就是一个生活在这个城市里的一个。劳苦大众的一员，然后，但是那里面那里面有一个细节，就是那个长得一看就是就是像一个领导的一个女人出现在商越面前，发表了一番，就是看起来其实是非常虚伪的一个讲话之后，她轻轻声的对那个小男孩说：“你把他们这个东西慰问品发到他们每个人手上，然后。”对每一个人说一声谢谢，然后说完他说完这句话之后，他摸了一下那个小男孩的领子，嗯、呃，哦，嗯，对他就是，当时我以为是啊，难道是被包养的？就是看出来他们俩关系肯定是不一般，他们俩关系绝对是不一般的那种那种关系，因为那个女人看起来也非常的年轻。他说完这句话之后，对对他摸了他领子，就是，但是这个小男孩不想被他摸领子，就是他还没有他把他的领子整理完之后，他就转过去了，去给那些伤员发慰问品。然后这是在前面埋了一个伏笔，然后到后面就是你说的那个狗出现的时候，呃，那刚开始那那个狗的那个那个面部特写时间很长啊，那个镜头一直拉拉拉拉拉，然后。推上去之后，推上去之后，发现哦，是一个女人在牵着一个狗，然后在近景推下来的时候，才能看到哦，原来这个女人就是就是去慰问伤员的领导，然后他们俩人哦，原来是母子关系，就是就是啊,啊，就是这个这个，你没看出来那个那个那个那个女人是是她妈妈吗？到这场戏的时候推下来的时候，你看到啊、哦，这个女人原来是母子关系
0: ，因为在那一场慰问伤员的戏的时候，我的注意力被被另一场被另一个部分给吸引走了，就是那个点，我觉得也是写的非常棒。的。这场戏，我觉得也是写的非常棒的一点。所
1: 以就是这个电影的它的叙事效率有多高，它一场戏它可以把它想说的几条线全部都说出来，甚至是就是你可能刚开始没注意到，它其实是在埋伏笔，然后到后面它一定会给你有交代
0: 。我那场戏里那场戏里边，我被被吸引走我注意到的一点，我觉得这个戏写的非常棒的一点是那个女那个女女领导吧。嗯过来讲了一些这种虚头巴脑的对、就是、套话，就就你们是什么国家的英雄，我不会忘，国家不会辜负你们、嗯，如何如何的，其实是很
1: 有距离感的。就是、他讲的这些话，虽然他站对站在伤员中间，是很有距离感
0: 的。然后有一个伤员开始鼓掌，嗯嗯哦，他就开始他就开始疯狂的鼓掌，鼓掌的时候、嗯、他的伤口就裂开了，嗯嗯。就是这个东西我，我就我我可能是我的过度过度解读吧，就那个这场戏，我觉得就就是一种对于这种伤员的一种过度，就,就这这种的无意义的话，其实对于他们来说就是一种过度的伤害。是的。他那种的，就是他，对，就是他的已经愈合的伤口又却却又被又又又又裂开，裂开以后他还在不停的鼓掌，然后只要他被架走，就是你并没有因为之前的一个前倾前倾提要是。就他们已经连饭都快吃不起 了， 就吃不开 了， 他们没有饭吃 了， 已经就很饿。就是伊亚去跟他们那个领导 说， 是那 个， 说是领导说是 我， 我多给你准备了一些东西吃 的， 放在了你那个桌子上还是什么 着？ 因为你他要他知道他有他他要养一个孩子。嗯。对。然后同时你看伊亚他们家那个邻居就一个穿着一个小背心的一个一个那个毛背心的一个色老头儿。嗯。然后也不停的在对伊亚。是好物质用诱惑，一直没有搭，对对对，一直没有搭理他。就这个，我觉得是，就是把这个整个这个战后的背景描绘的就非常非常的到位，跟这个不同阶级之间的人物的这个关系。对，你可以说它是一种控诉吧，就我觉得是非常非常非常扎实跟用力的一种控诉。
1: 但其实那个伤口裂开，它也是，对它也是有一个代表性，就是有一个符号意味在的，就是。很很明显的一个，就是战战争的创伤无法愈合，就是就是他这这个、这个电影还还有一点就是类似像这样的，就是我们解读起来可能把它抽象化了，把它抽象成一个一个一一一个符号学的一个东西，但是他给你了，但是不会让你反感，就是像其他很多导演他就会，对吧？就是搞一些很莫名其妙的镜头，他其实。他是想告诉你，哦，我这个是一个，其实是一个象征符号，他是有什么什么样的韵味？他他这个这些，他他就是这个导演，他选用的这些符号，都是把这些就是怎么说呢？把符号已经带入到的叙事的节奏里面去了，所以就让你看起来非常的分是非常顺畅，不会反感，而且还能还能就是结合这个背景，呃，给到你这样的解读。我觉得这个是对符号最好的运用，就是最佳效率最佳的一个运用
0: 。然后，其实这个电影我觉得还有一个还有一个优点，就是集中在它的这个对于颜色的运用跟选择上，没错，我觉得是非常就它的这方面跟它的故事跟它的剧情融合的非常好、嗯，而且不突兀，嗯，我觉得你可以从这个方这个方面来聊一聊，嗯
1: ，就是呃，当时看到其实你刚开始看到这个海报的背景，它的色调就是非常。明快的，就很多人说，呃，这个电影里好多场景都像油画一样。这个确实确实是如此，因为呃，因为你可能知道，就是呃，尤其是在经历了这个呃围困战之后，呃，可能给人的感觉，这个整个城市可能是灰蒙蒙的，是毫无生气的，就是可能会带给人这样的感觉。但是每一次每一个外景，就是我注意到的，只要是涉及到城市的，在呃嗯。就是夜景，夜景的外外外景系，这个城市都是红红的，就是它的它的灯光就永远像永远像远处着火了一样。就是你知道，如果在现实生活中，这个城市的街道它不可能全部都是这样的红光的，无论是你是车的尾灯也好，还是还是怎么样，就是它它给你的一直是那种红红的感觉，然后。然后再到室内的时 候， 室内的每一场 戏， 除了医 院， 呃之 外， 其他的就 是， 比如说在伊亚的家里 啊， 或者 是， 嗯， 或者是在那个富家子弟家 里， 就是尤其是在伊亚的家 里， 他的那个背景永远是绿或者是 红， 就是以这两个为主色调。然 后， 然后伊亚伊亚就是在不穿护士服的时 候， 他的。经常穿的衣服是绿色的，就是像这这个电影海报里面的那个颜色是绿色的。然后他的另外一个搭档就是玛莎，在刚出现的时候，就是在在红色的楼道灯的背景下，然后穿着军装，然后呃红色的头发，呃然后从这场戏之后，呃玛莎每次出现是基本上就是以红色调为主。就他基本上都是穿，就是跟他头发颜色很相近的红色的，呃，这个这个衣服，就是就我们知道绿和红，就是呵呵中国有句话吧，红配绿丑到家，就是因为他们俩的这个这个这个反差感，这个颜色的反差感实在是太强了，所以我觉得这个这个导演用用这两种颜色，就是其实。就是他们两个人不仅在身形上是强烈反差，玛莎是一个正常的矮小的一个女人，然后伊亚是一个像擎天柱一样瘦高的女人。就是他们在他们在身形上也是反差，他们穿的衣服上也是有，呃巨大的反差的，就是衣服的颜色上也是有巨大反差的，然后包括他们的性格。呃、嗯，玛莎是一个，就是基本上见人都会笑，无论他是真笑还是假笑，而且他话非常的多，他会很有主意。然后伊亚是几乎是比较木讷的，他的面部表情是常年是呆滞的，是没什么面部表情的。
0: 你甚至可以说他是有点痴呆的，就因为他脑子受过伤以后带来他的那个对于外在的一个表现，他是有点那种痴呆的样子
1: 的对。对对对,对就是他们的他们的性格以及为人处事的方式也是可以说就是两个极端吧。就是这个这个服饰它的色彩运用，嗯、就是之前也提到了，它这个欧洲电影奖还还提了一个最佳服饰设计奖。我觉得可能不是在于它的它的这个服饰有多么的华美，或者是多么的贴合当时那个年代的俄罗斯。就是因为呃简单的就是也是符号学的意思吧，就是呃服饰的颜色就是可以代表人物的性格或者是人物当时的内心活动心理状态，就是呃特别突出的那场戏就是他那个伊雅，呃伊雅，呃，啊、不呃玛玛莎就是在偶然间他需要试一条裙子，然后那条裙子是绿色的，是跟他之前。所有的那样，那那那,那些戏里面穿的颜色都是完全不一样的。这个绿色，呃，是伊亚的颜色，就是我们如果是解读解读来看的话，但是他穿上那个裙子之后，他他就是特别开心。然后他问那个裁缝说：“我能转两圈吗？就我能穿上这个裙子转两圈吗？”然后然后那然后就是转着转着，就是转到癫狂，转到转到疯狂。然后然后这这这个裙子这个裙。当时这个就是代表了，我觉得完成了一个角色角色的一个转换吧，就是从，呃，他穿上这个裙子开始之后，剧情也是发生了一些转折
0: 。对，但其实，对，同样你说的这一点，我之前说的我完全都非常同意。其实就是这个红绿的应用，其中还有一点就是他这个角色互换。其实后来你看，其实伊亚、啊、穿的是红色的衣服，然后满山后来穿上绿色的衣服。嗯但这个在这个之前有一场戏是他们两个拥吻的那一场戏的时候，然后
1: 拥吻就是在就是在试,试完裙子之后嘛
0: 。然后他不是他把那个是是那个玛莎他们在他们在重新刷他们家里边的那个颜色刷,刷,刷,、哎、刷墙对刷绿哎刷墙刷成绿色的颜色。他们俩在拥吻的时候，玛莎把那个绿色的颜料很大面积的蹭在了自己的身上。就其实那一段，其实他们俩也也有一个颜色融合，以及这个就就是那个地方，其实他们两个人的这个关系比较回暖的，稍相,相对回暖的一段时间，对吧？
2: 嗯
0: 嗯，其实是就随随后嘛，就是这个影片结局的两场，就是算是他那个比较悲剧的一个时刻最后。但是最后，我记得最后一个镜头应该是当时是玛莎穿的是绿色，然后伊雅穿的是红色。就是其实他们有一个相互的理解，所以我说其实这个片子最后的一个结局不是一个彻彻底底的，它是一个悲剧，但是其实它也不是那么一个完全彻底的一个人间惨剧。对对对对，是就是在这一点上，我觉得对于颜色的运用上，它真的是非常好玩。就这个东西不需要你说是。呃，百分之百的是关注，而是他这个颜色以及他们所穿的衣服的这个，会在潜移默化的去影响你，就影响观众对于这个，对于这个两个人物理解以及他们两个人物情感上的一些连接上的一些理解。就这个东西，因为他这个我是二第二次，因为要录节目二刷的时候，特意去注意了一下这一点，才注意到哦，原来他们两个的主打色的融合以及他们两个人颜色的互换。但是你其实，在观看中你是。呃，就算你就算你不去注意这个点，也不影响你去了了解他们两个人的感情。所以他们这个是潜移默化的一个东西，我觉得这一点做的真的非常棒嗯。嗯，就是
1: 慢慢的在互相影响，就是慢慢的到后面是互相互相理解。嗯，有一种那种互相理解的，嗯、是的就是呃已就是已已然如此了，已经这样了，我们只能互相理解
0: 。我不知道你对于他那个结局，我最后结。最后理解了，他其实最后还是，就是玛莎还是无法理解伊亚，就是玛莎想要的跟伊亚想要的还是两个东西，但是但是他们两个在这种就是有点畸形的感情中找到了一种比较畸形和痛苦的平衡，就这个平衡其实是不牢固和不稳定的，但最后这个但是这就是战争带给这他们这些人的唯一的选择，他们没得选，他们只能在这样畸形的感情中继续维持着平衡，就。这个东西其实他特别痛苦跟无助，嗯，就太无奈了。你之前就对于伊亚来说，其实也给了他选择的权利，他也，他也，他也做出了属于自己的选择，比如说是去，呃，玛莎说的复仇也好，他也想要有一个。其实他，我甚至觉得，后来我觉得他其实他自己也是想要一个孩子的，就是这个孩子是他觉得这个世界上唯一能够把他和玛莎永远连接在一起的一个东西。就是其实对于对于伊亚来说，玛莎永远是处于一个不安定状态的，因为她随时可能去，就是我们说的直白一点，她可以去勾引别的男人，可能就会去跟别的男人组成家庭，嗯，对吧？嗯，但是他给不了，他他他没有任何东西能够把玛莎留在他身边。既然你想要一个孩子，既然你说让我陪给你一个孩子，好，那我就陪给你。我他他其中有一个台词我记得是，呃呃，就是他去看那个妇产科医生吧，应该是。然后妇产科医生说：“为什么说为什你为什么要一个孩子啊？不是，是他第二次
1: 第二次要去跟那个呃主任去交配，对，去受孕的时候，对那个那个主任其实那个主任也很惨，啊，他也是受害者呀。
0: ”对对对，那个、主任也也有点崩溃，说我不理解你为什么要，就是对啊
1: ，然后他他那句对那个翻译过来是我想成为他的主人。然后这个她，对，这个她是女她嘛？不，刚开始可能你会以为可能是这个孩子，是吧？他说、哦、我想成为他他的主人，就是他对于他对于那个伊雅的，呃、啊、不，他对于玛莎的爱是是非常非常强烈，而且且且有点有点变态的。就是有点
0: 病态和变态的，
1: 对对对，就是他是，是就是安静的外表下包裹的，就是可能可能玛莎是他就是唯一的一个依靠了，就是非常强烈的这种，就是企图想要用孩子来控制他的，就是像你刚才说的，对，就是很无奈。就是、你就你看到他说了这句话之后，你会觉得很，你会觉得特别无力，就是给你的感觉。对,对我我我我没有什么可以为他做的了，我只能。跟一个随便跟一个男人，我一定要生育，要生出一个孩子来，我才能留住他，就是特别惨，特别惨
0: 。我只能跟一个他，他玛莎指指派给我的一个男人去生育，然后去生出一个孩子来，就是就是他觉得就是对他说的这个台词对我印象特别深，就是他说的是他说我不是不是说是我想成为他的母亲。嗯就是母亲这个东西，其实对于对于他伊亚伊亚来说是没有任何意义和概念的。他并不想成为母亲，玛莎想成为母亲，我想成为主人。就是这这个这一个点是非常就是非常触动我跟点出这个主题的，就是他不是说想就是跟这个什么母性呀、女人的这个母性什么的都其实跟没有任何没有半毛钱的关系。他只不过想成为他的主人。这个他你可以理解为说是肚子里边的孩子。也可以理解为是玛莎，就是我想成为玛莎的主人，我想通过一个东西把我们两个永远的绑在一起，嗯，而不是会担心说他要分离。最后有一点就是他最后其实没怀孕，他最后其实受孕没成功，他两次都没成功，嗯，最后他回去跟玛莎说的是，他没有说是孩子没有了，或者他他他那个，我觉得这个我不知道是是原本俄文的就这个意思，还是说是翻译他他说的是我我的肚子里边是空的。啊，他其实没有这个，嗯、他是对他说的是我的肚子是空的、嗯，他是空这个，他不是说是孩子没有或者如何,如何。哦，你看的这个翻译
1: ，你你看的这版翻译，他是这么翻译的，是
0: 吧？对，他说是空的。哇塞，对我跟你讲，我
1: 看的这版翻译更诗意。嗯，<笑>我看的好像是远见还是哪儿的，就是反正是一个我特别喜欢的一个词组，他翻译他他那句话是是他说我那里是荒芜的。<笑><笑>特别失意，而且这句话说了两遍。他说我那里是荒芜的，说完之后马上要揍他。然后我当时第一遍的时候我很懵逼啊，为什么要去揍人家？后来他又再又说了一遍，我我哦我理解哦，就是是不是要告诉他哦我我其实没有怀孕，我那里是荒芜的。
0: 但是其实你 看， 就是最后的结 局， 为什么我说是一个 悲， 还是一个悲伤的结局 呢？ 一是因为玛莎那个伊娅怀孕没怀 上， 嗯， 二是玛莎当时听到这句话的反应 是， 她她她仿佛没听 到， 她还在就是那 个， 她还在憧憬着以后就是有了孩子以后的生 活， 就是领着孩子去干什么干这干那 的， 这这那那 的， 然后她还在说这 些， 但其实就是。他一个人选择的是，就是我宁愿不相信这个人。我不知道他是没听到还是他不愿意相信，反正这个东西在情情感里，我觉得是一回意思。就是他们就这就这个感情就非常的绝望。就在这个之前啊，有一个有一个小，的，还有一个比较好好的一个细节，就是他在从那个那个男的男配角的家里边回来的时候，就是他路过的时候，他堵他堵车呢还是干嘛？他他发现说是有。听那有人说是有一个女的，有一个个子挺高的一个女的出了车祸，被被被被撞死了，还是被压死了？火
1: 车，呃，啊、是火车还是客车、啊？反正就是在车底下出了车祸
0: 。哎，对，然后他就非常急迫的跑过去，然后想去确认一下，看完那个受害者以后，又非常就是着急的跑回家，然后确认那个伊亚是不是还还还活着这一点。就这个东 西， 你你我觉得有两种解读解读 吧， 我更愿意解解读为稍微温情的那一 版， 就是他可能跟伊亚也是有这 种， 因为他们俩确实有这种相互依恋的这种相互就依靠这种状态在 吧？ 他想确定这个人不是 你， 他 对， 但是你也可以把它解读 为， 就是他到底他担心的还是伊亚肚子里边的孩 子， 他怕这个孩子没 了， 因为除了伊亚以 外， 他确实也找不到另外一个人能给他去生这一个孩子 了， 对 吧？ 然后这个电影的海报也其实也是截取到那个他，就是伊亚跟玛玛玛莎说自己没生出孩子的时候，他们两个争执的其实其中的一个片段嘛，就是他去拿手去捂他的嘴、嗯，就这里边很多这种无力的抗争，其实你最后看出来都是全这其实全是全是因为战争所引所引起的，嗯，对吧？嗯，如果没有战争的话，他们也不会这样，嗯、他们也不会去承受这种这种。本不应该有他们来承受的痛苦，他们应该本来就是玛莎，可能就是就是一个开朗的、热情的一个女孩，她会有自己，她她是她真的是那么一个敢爱敢恨这么一个女这么一个女性形象吧？但是其实你知道，她这个敢爱敢恨建立在不是她的本性或者她的性格使然，而且这么多年的战场战场上，她不得不变成这样。就像她的那个那个男配角的那个家里边跟这个那个那个男配角的母亲说的话。就他说的很直白，那个那个他的母亲可能还是很很隐晦的那种的问了一下，他就说的很直白，说去我我就很正常，我们这种女兵就是需要跟呃可能比你就是比你可能就是个炊事班长说说白了我也要去跟他上床，因为不跟他上床我就会饿死，可能我们每次就用性去换的就是一个面包或者是一条巧克力或者是一顿热的饭，就这么简单，就所以说你我我我我我可以直接告诉你。因为他当时也正知道，他跟这个男的其实已经没有可能。虽然说他打扮的、穿的最好的衣服，打扮的非常好，去跟这个去见这个男的的家长，
2: 嗯
0: ，但他知道他无力改变这一切，他只能把这些东西，就这个东西，他的意思就是，你们在战后，你们养着精致的狗，住着这么大的房子，然后每天吃的衣食无忧，你们根本不知道，你们衣食无忧的背后，我们做付出了哪些努力。既然你现在要，现在你们觉得你拿能拿这个诋毁我，那我无所谓，我可以告诉你们一切的真相，就是这么残酷。嗯。就如果没有这些的话，我可能早就死掉了，我可能活不下来。嗯。而且我也生不了孩子，我也明确的告我把一切都告诉你，我生不了孩子。就是你知道就，就可能所有就是敢爱敢恨，其实他并不是敢爱敢恨，他是没有办法，他他的那种无助，他那种坚强是因为他活在那么一个人间地狱里边，他不得不坚强。就是你，当你把这这一切想明白的时候，你就会更会觉得这个就是我对于玛莎这个。就是如果你听众光是听我们俩叙述的话，其实玛莎就是一个非常蛇蝎心肠的一个女人，对吧？非常自私，你可以说。但是你当你真正的看这个电影的时候，你对于玛莎这个人物，你一点都恨不起来。你甚至去包括那个去被迫去跟那个就跟伊亚做爱的那个、那个、那个、那个、那个、交配的那个。他们那个主任或者是那个领导，你也恨不起来，就是你战争其实把人已经变得不像人了，战争其实就把人变得变得还不如动物，还不如那只狗了。我觉得，就是他们在这个社会在在那个场景下生存的时候，所以说能你能感受到的就是无尽的压抑跟痛苦，就是这样。对，所以说就是我我这个电影给我的感觉吧，
1: 就是就是这个电影它不会有纯粹的好人坏人或者是正反派什么的，因为它刚开始就交代了你的背景，就是就是战争下面的，就是你你在这个背景下你去解读每一个人都是都是有理由的。他们做出这个选择都是有他们自己的无奈和理由的。就是刚才他在见，就是那场戏，就是他在见到这个他的这个富家公子哥他母亲的时候，在他们这个这两个女人在餐桌上的一番对话，然后中间呢是一家之主，是这个父亲的孩子啊，不不就是这个孩子的父亲，这看起来其实是。可能是一个很很很威严的一个角 色， 但是他在这个两个女人的对话当 中， 他一句话都没有说。然后直到这个 呃， 他母亲就是其实一直在就是讽刺这个呃玛 莎， 对， 讽刺玛 莎， 你你这样的女人怎么怎么着的。然后直到他他这个这个这个小小男孩听不下去 了， 很生气的走开之 后， 他爸爸说说这个全片的唯一的一句话就是 呃， 行了。你们两个人也差不多，就是当时不知道是你你你很很很很很无语啊，就是不知道是对谁说的。但是其实那个房间里面只有三个人了，除了他父亲之后，就是这两个女人了。就是他爸爸其实知道，嗯，其、嗯、实就是就是就是就是女人在利利用自己来让自己在这个这么恶劣的环境中生存下来吧，活下来吧。然后他一句话就说，就就表现出你这个母亲可能以前也做过什么样的事情，或者是你这个母亲是什么样的人，就是说，哎，你们俩也差不多，嗯，就就是你当时会觉得，他可能是一个贵族或者是有钱人怎么着，但是他跟平民没有什么本质上的区别，他们都是为了要生存或者为了自己能获得一些利益，来出卖可能自己。的。某某一部分的东西，就这个这个出卖的，就是下等人可能就是出卖身体，像你这样上的人，有可能就是出卖良知
2: ，对
1: ，就是这很隐晦的就点出来了。当时我觉得，哇塞，这这台词写的太棒了，这这这，所以就是另外一个优点吧，就是感觉这个台词的好多就是叙事效率很高，因为感觉他想讲的东西很多，他想表达的东西很多。嗯但是他可能就是很凝练的，就一两句话、一两场戏，就全部都表现出来了
0: 。对，还有就是我觉得，就这个片子的摄影也非常也非常棒。他的有几段戏拍的那个摄摄影的那个摄影机的移动就非常有灵性，我觉得。嗯。包括还有一点就是色彩上的一个强烈的对比。它其实这个片子大大部分的色彩都是以暖色为主，都非常暖。对。对，但是只有在那个男配角的家那场戏是一个明显的一个冷色调，而且非常干净的那场戏的那个，整个那场戏的那个整个的色调是非常纯白、纯洁的。但其实他们基于他们住的那些环境，包括他们的医院，包括他们的家，甚至包括他们的那个城市里边的那个室外，就是你说的那个，全都是泛着红、泛着黄、昏黄那种的光、嗯、光线，看上去。就是有那么一种厚重的 感， 悲悲悲凉的感觉 吧， 可以说 是， 呃， 然后其实这个片子的音乐也非常 棒，
1: 音 乐， 整体的那个
0: 配， 对， 整体的配乐也非常的克制跟隐 忍， 并不是没有没有说 是， 就说用音乐去铺特别大的这种情绪的一个给你炫这个情 绪， 它整个。我觉得就是俄罗斯现在近近几年的这些片子都其实玩这套玩的非常溜，他就用一些非常安静的
1: ，就是有声胜无声，就是加上配乐之后，甚至让你觉得更安静
0: 。对他不会去拿什么大的钢琴呀、啊，或者什么大提琴什么的去把这个情绪给你铺起来，他不用铺，<笑>他本身的这个台词以及表演所带来这个情绪就已经足够浓烈了，我觉得，嗯呃，可能我觉得，如果你要是，呃，非要是强行的鸡蛋里边挑骨头，给这个片子，当然这个片子就，我觉得它肯定不是一个说是影史留名的一个那个那个影史经典或者如何如何，但是我觉得就是为什么我们却很少的谈这个缺点，就是它缺点其实也有吧，就是我个人感觉，如果你要强行去说的话，嗯，可能这个故事还是一个，嗯。就特别奇情的一个故事吧，这个故事还是拍的有点，就是就是怎么说呢，就是呃，略微人物可能在某些地方他略微有些拧吧，而且他这个呃情节略微的设计的有一些极端，但是我觉得这不可不可以说，就是你看你怎么解释这个东西了。如果这个这个这个这个这个、这个、这个故事是真人真事改编，可能好多人也就忽略了这个问题了。但是这是一个写出来的故事的时候，有些人就会讲的，哎，你又是，哎，你是不是在蹭同性的题材的热度呀？然后你又是这种的，这种的要生孩子呀，这种代孕呀什么的，感觉好。但是其实，但是其实我个人的观感上来讲的话，他并没有把它拍的非常的，大家可能听我们的介绍也觉得也，也也能感受出来，它并不是一个那种的传统意义上的同性恋电影，或者是那种代孕，或者是以以这种的这个这个这个话题性去来。来来来来来来吸引什么东西？它并不是，它整个的处理非常的平静，非常的克制，非常的隐忍。就这一段，我觉得还是还是比较好的吧。嗯，整体来说，所以我不太愿意给他挑什么问题，就是去去鸡蛋里边挑骨头吧。我觉得对于这样的作品来说，呃，他的情感冲击力足够大，也。也没有让我有特别多的精力去去关注他在一些小问题上的一些处理处理方式，嗯，就是但是个人来讲的话，你愿不愿意接受这个故事的路，故事，那是你个人的一个选择。但是对于我来说，我还是比较吃这个故事的，所以我我会选择去接受这个这个讲故事的方式以及这个故事本身吧，这、就是我的一些看法。然后犹大还有什么想补充的吗
1: ？哦、呃，这缺点刚才也跟你聊了，没有什么特别大的。影上就是你你就带着你看一般的俄罗斯电影的文艺片，现在你如果去看的话，又觉得这就是蛮优秀的一个一个作品。但是我觉得，呃，可能就因为刚才我在浏览这个影片的这个获奖信息之前也提到了，呃。他在那个欧洲电影奖上，他提了一个最佳女主角。但我觉得，其实这个女主的这个表演跟她整个的人物设定其实是有一点，呃，有一点，就是这个表演可能带来的这个感觉吧，是有点闷的，就是可能因为她。对，高个就高个这个人啊，你说伊亚伊
0: 亚本身对对对,对,对,对对对，然
1: 后直到直到玛莎出现的时候，我觉得好像才是给了这个电影一道一束光一样，因为因为因为因为玛莎的这个性格吧，就是如果单看这个伊亚的这个呃表演和跟他的就是他自己的台词设定的话，就我们刚才说了这么多，都是深挖深挖之后才能体会到这个伊亚。内心的这个复杂挣扎啊什么的，但是可能就是在表现上的时候，表可能表现的没有这么这么好吧，就是这么，嗯，这么这么给人有太多的这个感染力。因为听说，呃，我听说比就是这两个女主，她们在拍戏的时候，就都是表演系在学的学生。然后就是啊，演、嗯、演、呃、到演到这个这个水平，我觉得可能可能玛莎的表演会更好，我会更喜欢对玛莎的表演
0: 。玛莎的,的表演里边有更多的空间让他去展示。就是伊亚，我们刚才讲过，他本来就是一个受了伤、有一个面容痴呆的那么一个人，所以他也没有太多的，就他的更多的表演，我觉得是局限，其实限制于在肢体上。比如说他有一场戏，我印象还挺深的，就是。他去那个第二次去受孕的时候，去那个主人家的时候，他有一个在地上脱衣服那么一场戏。嗯，他那种的你，你他那种，因为他的那个骨架很大嘛，他个子很高，骨架很大，然后他去脱衣服的时候，他给了一个背影，就是你看他那个，其实他那个角度就那个整个的那个。拍拍上那个身体的那个控制的那个感觉，其实就非常病态那么一种感觉。
2: 嗯，对。就
0: 甚至我觉得，就这个背影有点类似于像是那个，就是我们看那个小丑里边那个小丑去。对
1: 对对对，跟那个一样的一个背影，是的
0: 。骨
1: 架和脊椎骨全部都凸出来的一个非常非常病态的
0: 形象。对肩胛骨那种突出，嗯、然后包括那种他、嗯、他本来这个人因为有病，他的那个可能。不受动作不是那么自然和流畅，有那么一点拧巴那种的状态。但是我觉得就这个点，我觉得是演的非常棒。但是因为他平常他也没有特别多的表情，或者是特别复杂的一种面部的一些那个那个表演的展现，所以说可能在演技表演上这一块来说，可能不太容易能感受到那种特别强烈的情感冲
1: 对对，就是对直接直给的那种。可能这种只给可能只需要一两场戏，但是可能这个强情感没有这么这么强烈。我们能体会到它的复杂，也是通过我们刚才这么一大堆解读解读之后才能那个。就是表演直接给到的这个东西，可能还是少一点
0: 。换个角度，其实来想一下，其实他的表演其实也挺复杂。就是你去演那么一种那个，就他生病时候那种的那个。突然的抽搐跟僵掉其实也挺细微的，对吧？就是那种病态的那个、嗯、那个，有几场那种生病的那个戏，尤其是一开场那个，你不知道这个人怎么了，其实观众是一脸懵逼的，你不知道这个人是什么情况，但是好像大家对于他那个状况都熟视无睹那样的一个状况，然后他忽然缓过来了，然后啊，你知道哦，原来他是，然后旁边的人的一些台词，哦，原来他是发病了，原来他是有病，对吧？其实就是。呃，因为可能是因为刚又刷过小丑的缘故，所以老不免的会联想到小丑里边那种的不受控制的大笑，其实有那么一点一一、嗯、对对对对对，方，对吧？是的，是的，嗯，都是都是一种不受控制的，然后那个忽然的像大脑断线那么一种的状况嘛。其实也是，但是也是有演技在里面的吧？就是，但是因为这两个女主，这两个主角。两个女主角，这个电影应该都是处女作，好像都没有其他的其他的电电影可以看，没有可以做横向对比的，对，没有，所以也不太好说。嗯、对，呃，其他的呢？对于关于这部高个儿还有什么想要补充的，还有想要聊的？
1: 嗯，就之前看到很多这个评论，就是说，呃，因为这个这个导演他也特别年轻嘛，然后两部电影在戛纳都是算是。得到关注吧，然后好多人都把这个导演评价为俄罗斯版的多兰。<笑>然后之前其实多兰在刚出、嗯、横空出世的时候，我也特别喜欢。然后到后面就感觉有点、嗯，有点可能是不是天才被捧得太高了，或者是怎么着，嗯、就很就很担心资,资
0: 源给的太,太好了，就知道自己该怎么弄了
1: 。<笑>那都什么一线大咖呀？配角全部都是 A 咖，好莱坞 A 咖级别的，就是可能资源太好之后，你可能就拍不到像以前你什么我杀死我爸爸，就是你,你以前刚出道的时候那种状态了，就是对，就是好怕这个俄罗斯多兰的诅咒就会降临到他身上，因为这个导演也特别年轻，特别帅，就是多兰那种类型的美男子，嗯、然后所以。
0: 这个导演长得特别像汤姆哈迪，嗯、我个人感觉像年年
1: 轻年轻时候的汤姆哈迪
0: 。对，是的，对，对非常像。
1: 对，就是那种特别典型的欧欧欧美的戏的那种帅哥的长相，就是、嗯、<笑>还是可以可以，我觉得可以，大家补一下。如果对这个电影有兴趣的话，可以补一下他的第一个处女作。呃，国内有两种翻译，一、嗯这个叫《亲密》。亲密，啊，还有一种翻译叫狭隘，就是其实也是就是呃呃两个人之间的一个细微关系的，关于这个人之间关情感关系的一个电影，所以所以就是嗯、呃，可能以后就是就很怕他一直就是走走戛纳戛纳这样的路线，会把他给束缚住、限制住。其实这这个这个电影就是能能看出来他。他的野心能表达这么多东西，其实这个这个发这个故事设定的年代跟他毫无关系啊！他一九一年出生的，本来他知道什么呀？对不对？这个但其实其实这个这个二战之后对他能有什么影响呢？九十年代出生的人，二战对他没有生活上的影响，但他却愿意去碰这样的这样的题材。
0: 嗯，他能碰，他敢碰，对，这个就让我。就是我在看了这个人的看完那个电影以后，去搜豆瓣的时候，看了这个人的年纪以后，就我又要酸一下了。<笑>就是，就是当我们的年轻导演，我们别说九零，就是这这种这种将近九零后这些年轻导演，就是我们的八零后导演，连连连自己的校园生活都拍不好的时候，就更别像，更别奢望说是会有一个导演能够拍。属于自己爷爷辈儿的事儿了吧？这真的是，我觉得，而且这个差距实太大了。而
1: 且其实你比如说，我们每次就是经常讲国内的这个新生代导演的电影啊，总是会跟日本、韩国比，说咱看看他咱们邻居，就是咱上边也有邻居啊，就是其实俄罗斯他国内就是对。文化、啊、还有文艺这方面的，其实很多态度跟我们其实有很多相似的地方吧，但不不不能说，比如说像我们现在这么这么恐怖，这俄罗斯也是恐同啊，就是可以说是举国恐同体制吧，对,对吧对？然后他们也是有，其实他们他们的这个文化政策跟我们有很多相似的地方呀、啊，但是他们他们却仍旧能拍出这样的电影、嗯，就是你，或者说是他们仍。人就愿意赶，或者是赶敢拍出这样的，哎、就是就是有时候我们我们在讲，还就我们在骂国产片的时候，就是可能总都归结到体制上。那你看看人家呢，人家体制也是跟我们差不多呀，对不对？那这这有时候可能真的不一定是体制要背锅，我觉得，就是有的东西，就是我我想到一个特别搞笑的事情，就是好多年前，当时是《速度与激情》。速七七还是几、啊？呃呃，那个就是就是那个那个那个演员去世的那一集，在中国爆卖的那一集，就是就是那个那个时候吧。呃，然后就是国内总是说国外的大片要是上映的话什么的，总会就怕遭遇删减，然后一遭遇删减，大家都骂广电。其实其实后来就是好多电影你送送审过去，就是自己自己先把自己给吓死了。就是广电可能其实他没有要求你删减，嗯、或者没有要要求你删减这么多，偏方自己先删，先删个十几分钟
0: ，就
1: 是先拿出自己的诚意出来，然后再去送审
0: 。对对，对
1: 吧？国内这样的事情很多呀，就是就是先把太太也先把自己给吓死了，然后再再再送上去。就是你能说你怪你能说你这个事情你就完全怪体制吗？你能完全让广电背锅吗？就是，我觉得还是创作者自己的本身吧，就是创作者自己本身要要去，要要要去要去自己去进步。就是你不能说这个东西我不能碰啊，因为怎么怎么着的，就是国内有先例啊，有规定或者怎么怎么着的。就我觉得可能有有一部分情况不是这样的，就是您看看，您看看邻国俄罗斯，人家也是这样啊。
0: 但这(笑)个东 西， 我觉得咱们不能跟俄罗斯比。俄罗斯人家是出 了， 确实是出过好多这个电影巨匠的一个牛逼的电影国度。是 的， 是的。我们现在往回往回说的 话， 其实我们能拿出手的资 源， 能拿出手 的， 就是这个这个老本并不多的。我们跟什么俄罗斯文化根基还是不一样。哎， 都没法 比， 没有任何可比性。我觉 得， 尤其跟俄罗斯 比， 没有任何可比性。就是人家这个这个。他们的电影工作者是看着那些东西长大的，我们的电影工作者看了本国的东西没有太多可借鉴的东西，就是我们的东西是断代的，就是从第五代之后，从第五代开始拍武侠片以后，等于就结束了 ，over 了，然后剩下的所有的都是摸着石头过河，以及就是墙内开花墙外香而已，就这个东西没有任何可比性，你，呃，这个是各方面的一个差距吧，我觉得。就是全全方位的一个差距，是无法在短时间内弥合的一个差距，根本就追不上。就按目前这个这个这个这个发展方向来看，完全可以说是没有没有追上的可能性，就就认命就好了。嗯、就
1: 是对方太对，对方是哥斯拉，然后自己其实还是小
0: 蜥蜴，在。哎，就是对对对，就是你跟博尔特比比短跑，然后人家先跑。人，你跟博尔特比五十米，呃，比一百米，然后人家先跑五十米，<笑>就就
1: 就是说白了，比如说现在我们国内最被业界认可的文艺文艺导演，年轻导演，就是可能，比如说就是毕赣了吧，我如果说毕赣，可能没有人会不太认啊，你要说
0: 。你要说八零后的话，对，八八零八零年代的话，最出名就是毕赣。呃
1: ，就是年轻一代的导演，就是毕赣刚一出来捧上神了，就是感觉就是捧上神坛了。但其实干，毕赣就是大家说的最多的，毕赣模仿的就是塔可夫斯基啊，就是，嗯、就是，就人家这是。多少年的这个这个鸡蛋，这是就是电影界的神啊！就是他可能毕赣在塔罗夫斯基面前就是小学生的小学生，就是哥斯拉跟小蜥蜴的这样的可能是这样一个一个差距。但不是说他模仿不好怎么着的，就是你肯定要向大师学习嘛。但人家前面，比如就是文艺青年一说出来，人家前面有老塔这样的人，就是呵呵也一个是文化根基吧，还有一个还有一个就是我觉得你也不能光怪这个。国内形势，官官体制，人家有这样的体制，也可以，也也也能有这样的意识，
0: 有这种意识觉醒。对，就是当时，当时你像俄罗斯的那，呃、啊，对对，就是前苏联那些导演，他们在那样的一个环境下，人家依然还可以用自己的方式去做属于自己的表达，对吧？对。你你要想想，俄罗斯的电影真的太牛，俄罗斯电影太牛逼了。我们就塔可夫斯基就那个老塔就不说了，对吧？嗯。人家还有艾森斯坦这样的，就是、嗯，就是定义你、嗯、定义你什么叫定定义电影的人，对吧？是的，是的。啊，就而且还有像是人家还有那个就是之前我忘了名字了，就是拍出过一样像像《雁南飞》那样的牛逼的导演，就是以及人家就是类似于像之前那个名字也记不住了，<笑>俄罗斯人名字太长了，对不对？太长了，我们只能
1: 剪成老塔、就是，这样才能记得住。
0: 塔可夫斯基是唯唯一一个能记住，还有，他斯基反是唯一两个能记住名字的<笑>。还有像拍那个叫那个哦，拍《
1: 越南飞》的那个、嗯、呃卡拉托佐夫
0: ，<笑>我这都能记得住，太太牛逼了。要我现场。还有那个就那个哦，还有那个就那个西伯利亚理发师，对吧？你这这人家拍出的是这种这种影史级经典的东西，就是但是你像中国电影，你现在说哪一部是影史？影史级经典的，我、哦、好像貌似真真的说不出来几部，就是能够影响、能够左右影史发展的这种电影来说，好像我们真的是拿不出。
1: 我们可以左右中国影史发展，嗯
0: 、<笑>我们可以左或者说左右亚洲影史发展，但是我们说影左右世界影史发展的电影里边，我们真的是乏善可陈的。但、呃、我觉得可能。
1: 我我能想到，嗯，就是侯孝贤，嗯、侯孝贤是,、啊、是的
0: ，侯孝贤可对，
1: 侯孝贤可以算影响世界的，影响世界很多导演
0: 。但是侯孝贤，你不能把它放到大陆这个语系里边来说呀。呃，也是，<笑>侯孝贤也是，就一小全部都是侯孝贤整个的，对侯孝贤的整个的美学构架以及他的这个艺术艺术的这个形成的路程，跟跟跟大陆的这个这个、这个、也这个艺术环境是没有一毛钱。哎，这不是一个体系的呀，他所说的那种东西又是另一套的文化熏陶了，呃，就是另外一个呢，就想跟大，就是如果大家喜欢，就保不齐啊，有观众会喜欢这种治愈类的，就越看让你越痛苦的这种电影啊，<笑>给大家可以推荐几个。这个就，其实有一个导演我还是比较喜欢的，这个导演叫安德烈·萨金塞夫。嚯！这导演拍了两部电影，我都非常喜欢，然后都属于那种看过一次之后就再也不想看第二次的。喜欢归喜欢，<笑>拍的是真好，但是你让我二刷门儿都没有，就是我何必？就是，就是你，你心情不好的时候，阳光明媚的午后，心情非常好，那我为什么要看这样的电影？电影
1: 对呀、啊，我为什么要看这样的电影？的就是你心
0: 情不好的时候，更不想看了。看这样的电影，对呀、啊<笑>，看完只想死去，就只想死亡，对。他的两部电影啊，一部叫做《利维坦》，是《哦、利维坦》是哪年？我查一下，利哦《利维坦》是二零一四年
2: 的
0: 。对，还有一部就是我去年、前年，我我忘记了是不是我排在我的年度十佳里？应该没有，因因为太丧了，就太痛苦了，叫《无爱可诉》
1: 。啊啊啊！我当时好像是《无爱可诉是》是当时也是提了那个奥斯卡的外语奖吧？
0: 哦，这个我还真的，好像，好像啊，去提名了，对提，提名
2: 了
0: ，嗯，对，《无爱可诉》也是一部非常非常非常让人痛苦的电影。然后还有一个是另一个俄，也是一个俄罗斯导演拍的啊，叫《危楼渔夫》。危是危险的危，危楼愚是愚蠢的愚，危楼渔夫。就这,这个电影也是，就是、让你看完了以后，非常非常的郁闷。我觉得就是。治愈这一块儿，我、哦、操，俄罗斯有一种有一种天赋，可能是就拍这种让人看了以后想死的电影，<笑>对对对，对，而且就是感觉他们
1: 对他们那种治愈跟亚洲其他语系的还不太一样，就感觉他们这个民族就是经历了太多，就是天灾人祸，人祸居多了，就是
0: 。我们也看过一些类似于像是像是这种日本那种治愈的电影，你会感觉看完了以后，你感觉我操，这这主角过得真惨，这主角真可怜。对，我就想大哭一场，我太看完了太难受了，如鲠在喉。然后，但是《利维坦》《危楼于夫》根，无爱可诉》，看完你就觉得操，人类完了，人不过如此，<笑>人类存在的意义。到底是什么？人活在世界上就是为了痛苦，嗯、没有别的。就是他们现在的欢乐只是暂时的欢乐对对。对。迎接你的是无尽的痛苦与压力。
1: 他们想，他们每次要表达的苦难，就是你会觉得这是普世性的
0: 。对。
1: 就似乎就是看透了人类本质，是就是每次他们都是。他们那
0: 种苦难，这种苦难是跟你感觉会跟我生活息息相关。对。我我生活里边这种苦难可能是一。但是他在电影里边给我展示的这种这种五到一万的时候，一,一,万<笑>一万的时候会怎样？你就会觉得我操，这不就是我可能某一天这种东西随时可能会降临在我的头上？但是被遗弃的松子的一生那样的可能这种生活我永远都过不了，它永远跟我无关。但是像危楼渔夫、像利维坦、像无爱可诉，你可能就某一天这个东西、这个苦闷、苦难就会降临到你的身上。然后你的生活就会被压垮，你就会变得像剧中的人一样，非常就只只能走向无尽的黑暗，没有别的选择。可变态，扭曲，变态，扭曲。嗯，就保不齐。但是这种东西，但是我后来也换了一个思路吧，就像，嗯，这样的片子其实可以让我们更坚强，就是让我们在面对生活中的苦难的时候可以变得更坚强。就你会觉得这、嗯、这,这都算啥？<笑>对，我觉得这是电影的意义，就是电影会扩扩充你的生活的维度。就是当你在生活中失去一些东西的时候，你会想象想，你会想到就是在曾经在电影中，我目睹过失去更多的或者失去的更痛苦。嗯
1: ，但是你会再想一次，可这是电影啊，这不是真实的，<笑>我自己的苦难是真实的，<笑>越想越绝望。陷
0: 入死循环，保不齐，保不齐啊，保不齐有观众、有听众朋友会喜欢这个路子的，可以去尝试一下吧。我只想说，<笑>嗯，行吧，那我们这期节目洋洋洒洒的跟大家聊了一个半小时了，其实就总的来说还是推荐大家去看一下这部电影《高个》，真的是非常优秀的一部电影，哪怕你就是你，哪怕单纯欣赏他在艺术方面的一些那个。的造诣，我觉得也是值得的，嗯、对吧
1: ？我会更推荐，比如说在校的学生，就是在学摄影、表演的这种艺术系的学生去看，因为
0: 、嗯、我会我比较推荐的是对、嗯，对于这种历史，对于这种历史大历史线的这种小人物感兴趣的，或者对于这种战争，对于战争本身，对于战争外延的一些东西感兴趣的人去看。但这个。对，对于或者是类似于喜欢那种反战题材的电影的观众，哎、呃，可以去看这部电影。哎，有对有一个片子，你说到奥斯卡，其实有个片子我正好要推荐给你，其实顺便推荐给听众朋友们，就是也是是也是奥斯卡系的，就今年的印度选送的、哦，对，印度
1: 选送的，印度有嘻哈是吧？
0: 啊<笑>，对他妈这个名字翻译的太屎了，对,对我当时因为这名字差点错过这部电影
1: 。啊，啊我觉得，我觉得人家
0: 这个电影的字面翻译叫《街头男孩》
1: 。哦 ，Street Boy。
0: <笑>对，就本身是一个非常嘻哈的一个片名，但是被中国的译者翻译成了“印度有嘻哈”。译成这样是不是要差上映
1: 了？这为什么要译成这样啊？
0: <笑>保不齐你说的，我觉得上映的可能性不大，但是可能会有国内的这种公司去买这个片子的版权，然后比如说上一些爱奇艺啊之类这种流媒体的平台是有可能的。嗯，上映，除非他会在，但是他的那个卖相并不会在这个今年的奥斯卡上取得什么成就，所以我觉得上映的可能性几乎为零吧，可以说是。嗯，那个。还
1: 在在外延一下。现在我比较
0: 期待的就是，现在我比较期待的就是《寄生虫》，然后得奥斯卡最佳外语片，然后这上映一下有可能，对吧
1: ？那个什么，呃，你说这个，我我想说，其实今年就是各个国家选送的奥斯卡的戏的电影，哦，除了中国香港之外，其他的我觉得都可以看，都还有。中国
0: 选的是中国选的是哪吒，对吧？我记得。
1: 哦， 对， 大陆选的是哪 吒， 香港选的是扫毒 二， 据说像台湾选送的那 个， 我觉得也可以看。谁先爱上他 的？ 你看了 没？ 我看 了，
0: 我看 了， 我看 了， 我看 了， 台湾上我看
1: 了， 还还有点意思。就其实其他像什么巴西看不见的女 人， 今年得了那个呃一种关注的大奖 的， 就是好多好多这些这些小 国， 就是他们选送的那些电影都可以看。哦， 法国悲惨世 界， 我 操， 悲惨世界我巨推荐。巨巨巨巨巨推荐，太好了,了！大陆
0: 为什么不选送？为什么不选送？为什么为什么不选送《少年的你》呢
1: ？<笑>上映时间错了呀！早上一点的话，说不定。哦，不行，不行，上去之后有损国威。就是怎么能让别人看到我们学校里都是充满校园暴力的呢？
0: 我们学校里边是没有校园暴力 的， 就像我们往同学的眼睛里边塞纸的 话， 只是一种玩笑。我 操，
1: 别说 了， 我都 不， 我都不忍心看那个新 闻， 太太恶心了。
0: 好 吧， 关于这期这个高个儿这些节 目， 我们就聊到这 儿， 然后。呃，喜欢这部电影的，然后可以添加我们的微信群，加群的方式是加我的个人微信，大象的全拼五六二零幺四七四八， 56204748, 然后我可以把你拉到我们的微信群里，跟我们聊天讨论，然后提供话题等等等等然后多谢大家的支持与收听，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜
2: 。<音乐> Аганики, мне сейчас окоолики за вами,
1: душу развеять от тоски,
2: да. До
0: 、да、с песней той, что подаль летит зверя, до、да、той старинной, да и до симестарунной,
1: что по ночам так мучила
2: меня. La la la.